0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour, bonjour, bienvenue dans les mots en boîte Aujourd'hui c'est avec un ancien policier absolument pas repenti que nous allons passer l'émission Olivier Norec, Olivier bonjour Bonjour Comment allez-vous Olivier
1: Écoutez, ça va très très bien. Ça va très très bien. Je sais que tout le monde est mécontent de cette année 2020 et j'ai presque honte de l'avoir de l'avoir un peu aimé moi.
0: Ah, vous avez réussi à trouver des, des choses positives en, en 2020
1: Oui, j'ai réussi à trouver des choses positives. Oui, bah alors déjà déjà de manière parfaitement égoïste, le premier confinement m'a permis d'écrire mon, mon roman Impact. Et puis euh, et puis, il y a eu cette conscience, euh, cette conscience qui, qui justement touche un petit peu à mon roman, parce que mon roman il parle de quoi Il parle d'une prise de conscience nécessaire mondiale pour, euh, pour réfléchir notre planète de demain. Et cette prise de conscience générale, euh, en fin de compte, à part pendant une guerre, on n'en a jamais eu. De, de 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 comme ça d'une sorte de de lien qui nous a tous qui nous a tous un peu fait communiquer les uns les autres alors évidemment c'était sur quelque chose de terrible évidemment euh, ma famille nos familles toutes les familles ont eu euh, ont eu euh, ont eu quelqu'un qui a été touché évidemment donc ça c'est c'est quelque chose de dramatique mais mais il y a cette euh, il y a cette idée que à un moment donné on s'est tous parlé on a tous réfléchi je parle essentiellement des scientifiques et de la communauté scientifique et ouais. que on s'est on s'est prouvé l'air de rien une prise de conscience mondiale est possible, et c'est cette prise de conscience mondiale qu'on attend aussi pour le défi, le défi climatique qui, euh, qui est juste devant nous, qui est, qui, est, qui est devant nous, qui était déjà là depuis, euh, depuis facilement 50, 60 ans, mais, euh, mais là qui devient une urgence. Et, euh, et ce moment-là, ce moment-là a prouvé qu'une prise de conscience générale est possible et qu'un changement dans nos habitudes est possible. Là, ce changement, il est terrible. C'est un changement qui touche à nos libertés. C'est un changement qui touche à, à nos habitudes. Il faut quand même réaliser qu'on porte des masques, euh, qu'on sort avec des attestations. Enfin bon, et on a accepté tout ça. On a accepté tout ça pour ce qui s'appelle l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est quelque chose de passionnant parce que euh, parfois, il faut le forcer un peu. Et on remarque que l'intérêt général, euh, que, cette, euh, que cette union, eh bien, ça fonctionne, mais qu'il faut parfois ben, qu'on ait un peu peur. Alors, on a eu peur du Covid. Et ce serait bien aussi d'avoir un tout petit peu peur de demain par rapport au réchauffement climatique. Et j'ai un million d'exemples à vous proposer, mais j'imagine qu'on va, qu on va on y arriver. Va,
0: on va quasiment tous les passer en revue. Alors, Impact, c'est votre dernier roman sorti fin octobre. C'est avant tout l'histoire de Virgile, un ancien militaire qui, lui, a cette prise de conscience. Et cette prise de conscience va l'amener à quelque chose d'inimaginable pour le commun des mortels. C'est-à-dire prendre des gens en otage pour revendiquer non pas au nom d'une organisation, mais bien au nom de la planète. Qu Qu'est-ce qu que raconte un pacte C'est la prise de conscience écologique par un militaire
1: C'est un, un peu ce dont je parlais tout à l'heure, cette nécessité d'un choc pour qu'on puisse se réveiller. C'est un peu comme les fumeurs. Les fumeurs se disent qu'ils ont toujours le temps, et puis quand leur docteur leur dit que... Bah, il leur est arrivé quelque chose de grave, à partir de là, ils arrêtent de fumer. C'est euh, terrible de voir que, euh, on, est tellement, on est tellement comme ça dans notre, dans notre confort, dans nos habitudes, qu'on a du mal à voir, qu'on a du mal à voir que ce confort va se payer très 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 cher dans, dans, dans quelques années. Et ce n'est vraiment pas dans plusieurs générations. Hein. Je pense que notre génération va assister euh, et assiste déjà euh, aux premières conséquences. Euh, première conséquence du fait que avant, on, on, avant on, a, on a réussi à maîtriser un peu la nature, maîtriser la planète, et puis après on l'a épuisée, et puis maintenant elle est exsangue, et il faut réfléchir à une nouvelle manière de communiquer avec la planète. C'est exactement euh, tout le trajet qu'a fait mon, mon, euh, mon militaire, Virgile Solal, mais c'est surtout qu'en y réfléchissant, qu'est-ce qu'il a remarqué Il a remarqué qu'il qu y a deux choses qui doivent nous protéger, un gouvernement et une justice. Et il a remarqué que face euh, euh, au réchauffement climatique, face à ce que va nous apporter ce réchauffement climatique. Et j'ai l'impression que c'est un peu c'est un, un peu flou comme notion, le réchauffement climatique. Mais il faut quand même réaliser que c'est euh, plusieurs dizaines de millions de morts par an. Mais ça aussi, c'est un peu flou, plusieurs dizaines de millions de morts par an, parce que les chiffres sont trop gros. Alors imaginez que tous les ans, c'est plusieurs premières guerres mondiales. C'est visuel et on a besoin de choses visuelles, on a besoin de, de phrases un peu choc pour comprendre ce qu'on appelle les punchlines. On a besoin de ce genre de choses pour un petit peu nous mettre face à la réalité. Et, euh, et donc voilà, face au plus grand serial killer du monde, plusieurs dizaines de millions de morts par an, face au plus grand serial killer du monde, on se dit que le gouvernement va faire attention, que la justice va se réveiller. Et bien on voit que les deux, les deux sont absolument en sommeil. Enfin, la justice est en sommeil et le gouvernement, lui, est plutôt létargique, Mais comment lui en vouloir C'est tellement difficile quand un gouvernement doit parler à des grandes entreprises qui parfois ont des, des puissances financières qui sont supérieures au gouvernement avec lesquels il traitent. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Je ne dis, les, les dis pas que les choses seront simples, mais je dis qu'elles seront inévitables. Et c'est Bob Hunter, le fondateur de Greenpeace, qui disait au début, les changements semblent impossibles, à la fin, ils paraissent inévitables.
0: Et c'est probablement pour ça que vous avez fait commencer l'intrigue au Nigeria, c'est un endroit qui est loin de nous, lecteurs français, euh, lecteurs francophones, même peut-être occidentaux. Euh, Virgile Solal est chargée de rapatrier une jeune femme, euh, va faire une découverte tout à la fois morbide et en même temps euh, étonnante. Le militaire est habitué à voir des choses atroces, mais d'orvée déjà au Nigeria, quelque chose se passe.
1: Oui, quelque chose se passe, en fin de compte, c'est l'histoire de ce militaire qui est appelé dans un, dans un village euh, pour aller récupérer une humanitaire française de Amnesty International. Euh, et, euh, et donc cette humanitaire lui demande un service et ce service c'est de, de s'enfoncer un peu dans ce qu'il reste d'une forêt euh, en train de crever où ils vont voir un charnier, un charnier composé quasiment uniquement d'enfants parce que là-bas dans le delta du Niger qui se trouve au Nigeria c'est un des rares endroits où la vie est devenue impossible c'est un des rares endroits qui est inapte à la vie à cause de la pollution de la terre, de l'eau de l'air euh, et, et, et donc là à ce moment là il y a quand même ce recul, ce recul qui est, qui est en fin de compte très européen c'est à dire bah ça ne me concerne pas vraiment, ça n'est pas mon pays, ça n'est pas mon, mon continent, euh, ça ne sont pas mes voisins et c'est ce qu'on appelle en, en journalisme la peine au kilomètre la responsabilité au kilomètre et la culpabilité au kilomètre. Ce que je veux dire c'est que euh, nous savons aujourd'hui que tous les jours il y a entre six et dix mille enfants en Afrique subsaharienne qui crèvent de faim. Mais ça y est, on a fait avec, on a fait avec, ça ne nous empêche pas de prendre nos cafés le matin, ça ne nous empêche pas de rire et de s'amuser et de vivre, parce que c'est parce que loin, parce que ça ne nous concerne pas presque. On a l'impression qu'ils ne sont pas nos, nos similaires et qu'ils ne sont pas nos frères, alors que c'est exactement ça. Nous ne sommes juste une seule humanité. Et euh, et le fait comme ça de, de, de se dire que eh bien c'est ces dix mille gamins africains. Euh, ne feront jamais autant de place dans un journal, une radio, une télé que euh, l'accident de voiture avec euh, deux gamins à l'intérieur. C'est cette, euh, cette peine au kilomètre, c'est cette importance de la vie au kilomètre, comme si plus loin, de l'autre côté, euh, après les frontières de notre pays, eh bien les, 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 les conséquences de notre confort, hein, de notre utilisation des énergies fossiles et de la pollution de la planète, eh bien ça ne nous concernait pas, ça concerne d'autres gens, ça concerne ailleurs. Sauf que nous ne sommes qu'une seule planète et qu'une seule humanité, et la pollution que nous générons dans les autres pays, à un moment donné, pollue la planète entière. Par exemple, regardez cet exemple qui est, qui est, qui est, très, qui est très intéressant. Euh, évidemment, vous avez en mémoire euh, cet incendie catastrophique qui a ravagé l'Australie.
0: Bien sûr. Où on, on, voilà, on, on en est arrivé à
1: tuer des dromadaires. Où on en est arrivé à tuer à tuer des animaux, justement, pour pas qu'ils terminent dans les, dans les citernes d'eau et qu'ils empoisonnent les eaux. Eh bien, cet incendie en Australie, qu'on regardait un petit peu de loin, eh bien... Au niveau, au, au, au niveau de la planète, eh bien, il a recouvert la planète de cendres. Il a recouvert la planète de cendres. Ce qui se passe ailleurs va avoir de toute façon des conséquences chez nous. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, c'est ce qui se passe chez nous qui a des conséquences ailleurs. Notre confort, dont on a beaucoup de mal à se séparer, euh, notre confort se paye en argent ici, euh, sur notre continent, mais il se paye en vie humaine de l'autre côté de nos frontières. Et c'est ça que c'est ça que Virgile Solal va voir il va voir que ce charnier avec ses enfants bah il réussit à il réussit à, à vivre avec, il réussit à, à essayer de l'oublier, il fait en sorte que ça ne tâche pas son âme. Euh, il se dit je vais rentrer, je vais rentrer et je vais quitter tout ça. Et puis quand oui, il rentre chez distance. lui, voilà, Pardon. il mise la distance. C'est exactement ça, enfin, c'est une mise à distance qui est parfois nécessaire pour ne pas devenir fou, parce que si on imaginait qu'à chaque fois qu'on consomme quelque chose, qu'à chaque fois qu'on qu qu crée quelque chose, qu'on produit quelque chose, eh bien ça crée des morts de, dans, en Afrique, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, eh bien peut-être qu'on aurait un petit peu plus de mal, effectivement, à, à continuer à agir de cette manière. Et ce virgile Solal qui voit ce charnier et qui réussit à assumer ces images quand il rentre, et que la pollution a touché sa fille cette fois-ci, eh bien, il devient fou, parce que la peine n'est plus au kilomètre, la culpabilité n'est plus au kilomètre, la responsabilité n'est plus au kilomètre. Et alors là, il se décide d'arrêter d'être ce militaire qui traverse tous les continents. Il se décide d'être un militaire pour sa femme, pour le souvenir de sa fille. Et alors là, il n'y a plus les continents, il n'y a plus qu'un seul continent, il n'y a plus qu'un seul pays, il n'y a plus qu'un seul endroit. C'est euh, bah, cette petite chambre d'hôpital, là où il perd son enfant entre ses bras.
0: Et c'est à partir de là que s'enclenche dans son esprit ce projet qui euh, est terrifiant quand on est lecteur de Green c'est-à-dire qu'il décide de mener sa propre guerre en enfin. attaquant ceux qui sont responsables de la pollution et il commence probablement par le plus emblématique, Total.
1: Mon dieu, mon pauvre Virgile Solal avait tellement de, tellement de cibles possibles qu'il a fallu que j'en choisisse, qu choisisse deux. Et j'ai choisi de manière totalement, totalement autonome. J'ai choisi Total et la Société Générale.
0: Avec des kidnappings qui font froid dans le dos. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire à la lecture du texte. Mais il y a aussi une spécialité noreque. Ces espèces de personnages gueules cassés. En l'occurrence, c'est une profileuse que vous avez choisie, Diane. Oui. Diane, qui est agoraphobe, qui a une, a, a une véritable tétanie de ces grands espaces. Et on a deux personnages. Elle est totalement à l'opposé de ce qu'il faudrait pour résoudre la situation, on est bien d'accord, puisqu'elle a face à elle un terroriste qui, lui, veut sauver ces grands espaces. Et là, la confrontation des deux devient absolument spectaculaire.
1: C'est un truc que j'aime bien faire, c'est que généralement, pour régler un problème, on essaie d'avoir les meilleurs outils. Moi, ce que je fais dans mes romans, c'est que pour régler des enquêtes, j'essaie de trouver la personne qui serait la moins adaptée pour résoudre l'enquête. Ce qui fait qu'en fait, ça va forcer le personnage à se sublimer, à être meilleur. Et donc, à aller là où on ne l'attend pas et à, et à être ce qu'on n'attend pas d'elle, justement. Le concept de se sublimer. J'avais déjà fait ça, je m'étais déjà amusé à faire ça dans un, dans un roman qui s'appelle « Surface ». Et c'était une, une enquête de cold Case qui remontait à 25 ans sur la disparition de trois enfants. Et donc, comme il n'y avait plus de traces et plus d'indices, il fallait aller vers les gens, dans la mémoire des gens, dans les souvenirs des gens, mais il fallait aller vers les gens. Alors évidemment, pour cette enquête, j'ai choisi euh, une policière qui se fait tirer dessus dans les premières pages, qui est totalement défigurée et dont la seule envie, en fait, est de rester cachée chez elle, de ne pas montrer son visage. Mais pour le coup, comme il n'y a plus de traces et plus d'indices, il va falloir qu'elle aille vers les autres. Il va falloir qu'elle aille dans leurs souvenirs, dans le mémoire. Il va falloir qu'elle se dévoile pour résoudre cette enquête. Là, c'est un peu la même chose avec Diane Meyer. Diane Meyer, effectivement, elle ne, elle, elle ne se sent bien que dans les petits espaces elle se sent bien dans un ascenseur, elle se sent bien justement dans son travail puisqu'elle est psychocriminologue, elle est en charge de comprendre notre activiste euh, écologiste, elle est en charge de le comprendre et, et peut-être d'essayer de le dissuader euh, dans son travail. Elle, 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 elle se sent bien puisqu'elle travaille dans le cerveau des gens, et le cerveau qui est entouré donc de la boîte crânienne, donc un petit endroit tout petit, tout minuscule dans lequel elle peut s'épanouir. Mais là, elle est en face de quelqu'un qui ne lui parle pas de lui-même parce que cette mission qu'a Virgile Solal le dépasse complètement, à le rendre microscopique. En fait, le plus important, ce n'est pas Virgile Solal, c'est évidemment son message. Et, et, et Virgile Solal, il a, il a une action quasiment sacrificielle, parce qu'il sait très bien qu'il ne se sortira pas de tout ça. Il sait très bien que de toute façon, il va trop vite euh, en se dirigeant vers le mur. Donc euh, il sait très bien qu'il s'en sortira pas, donc elle a en face d'elle de, quelqu'un qui déjà a une mission qui le dépasse complètement, une mission mondiale, globale, et qui va lui parler de la planète, de l'humanité et des dangers qu'elle encourt. Donc il va lui parler de, de choses tellement grandes qu'elle s'en retrouve totalement dépassée, totalement submergée, quasiment en fait, euh, métaphoriquement ivre. Euh, et donc voilà, ce personnage-là n'est pas du tout adapté pour résoudre ce cas. Et c'est pour ça que j'aime utiliser des personnages qui sont à l'opposé de ce qu'ils devraient être.
0: Ouais. Il y a aussi un autre élément qui est très, très contemporain. Vous faites des réseaux sociaux un outil de propagation d'une parole et finalement vous transformez ces outils en ce qu'ils sont de meilleurs. De toute façon, il faut
1: tirer le meilleur d'une personne, il faut tirer le meilleur d'une un, situation, il faut tirer le, il faut utiliser les, les outils qu'on a correctement. C'est un outil à double face, ces réseaux sociaux, euh, parce qu'en fin de compte, ils, ne laissent, euh, ils laissent rarement le temps à la réflexion. Euh, vous savez, quand vous écrivez une lettre, vous l'écrivez, ça prend du temps à écrire, donc vous vous, vous réalisez, vous, vous avez parfaitement conscience de tous les mots que vous utilisez, et à la fin de cette lettre, généralement, on l'envoie le lendemain, le temps de trouver un timbre, le temps de trouver une enveloppe, et on a le temps de, 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 de réfléchir à ce qu'on a dit. Donc une lettre, c'est est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est mûrement réfléchi. Puis après, on a le mail. Le mail, c'est un peu plus rapide, on a quelque chose à dire, bon, on se relie un peu, euh, et puis on envoie, mais il y a quand même une petite relecture. Le réseau, le, le, les réseaux sociaux, on est vraiment sur une sorte de réaction réflexe, c'est-à-dire que c'est euh, presque le côté animal en nous qui parle. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont si violents. C'est plutôt euh, ce qu'on a de plus euh, de plus originel. C'est ça qui c'est ça qui est assez intéressant. Mais les réseaux sociaux, vous savez, ça n'est pas autre chose que le comptoir du bar euh, d'en bas de chez vous. C'est-à-dire que si vous mettez dix personnes si vous mettez 10 personnes à un comptoir, euh, l'alcool est dans qui est dans les réseaux sociaux c'est l'anonymat mais ça fait presque le même effet que l'alcool en fait l'anonymat parce qu'en fait on est caché derrière notre écran personne nous voit et on peut dire à peu près ce qu'on veut on est désinhibé comme avec l'alcool Eh bien au comptoir on est 10, euh, on picole un peu on est désinhibé et puis il y en a un qui est un petit peu raciste, un qui est un petit peu sexiste, un, un qui est un petit peu fin du mondiste un, un qui est un petit peu climato-sceptique et l'autre qui est apocalyptique bon voilà mais, mais, mais tout se dit sans vraiment, sans, sans filtre et sans faire attention Eh bien les réseaux sociaux c'est un, un comptoir de bar, mais avec 60 millions de personnes. Donc, obligatoirement, ça dérape constamment, constamment, constamment. Et ce concept d'anonymat aussi permet de, de dire ce que l'on pense sans avoir peur de se faire juger et même une caricature de ce que l'on pense qui est facilitée par ce concept d'anonymat. Donc, moi, ce que j'ai utilisé dans les réseaux sociaux, c'est une prise de conscience générale, mais j'avais surtout besoin, en fin de compte, que mon, que mon, que mon activiste parle au monde entier. J'avais besoin aussi qu'il n'y ait pas de filtre. Le filtre, le filtre d'un journaliste, le filtre d'une émission télé, le filtre... Là, il s'adresse directement aux gens et personne ne peut contrôler
0: sa parole. Non seulement sa parole est sans aucun contrôle, mais surtout, elle reçoit un écho immensément favorable. On voit apparaître des gens qui utilisent les symboles que Virgile, qui lui apparaît visage découvert, mais autour oui. de lui, des gens apparaissent avec ce visage de panda ensanglanté et ce masque un peu comme le, le masque de V pour Vendetta, devient en fait. une sorte de mode mondial. Le monde adhère à l'idéologie de Virgile.
1: En tout cas, une partie du monde adhère à cette idéologie, une partie de ce monde qui, euh, qui est conscient, une partie de ce monde qui sait que de toute façon, il va falloir qu'on qu réfléchisse à cette révolution verte, tout simplement parce que cette révolution verte, et tout le monde dans la conscience, elle va être obligatoire. C'est-à-dire qu'à utiliser du gaz, du charbon ou du pétrole, qui sont des ressources finies, on ne va pas ouais. pouvoir continuer comme ça à produire et à consommer, à surproduire et à surconsommer. Donc obligatoirement... Il va y avoir cette révolution verte et tout le monde est au courant qu'il va y avoir cette révolution verte. Maintenant, il se pose une seule question. Il nous reste un peu de temps pour faire cette révolution verte. Et c'est ce peu de temps qui va définir exactement ce que sera cette révolution. Si on choisit les bonnes lois, si on adopte les bonnes lois et qu'on prend les bonnes décisions maintenant, ça pourrait être une révolution intelligente, structurée, construite, architecturée euh, et, euh, et surtout une, ré une, une, une révolution qui serait, euh, qui serait juste. Et alors on parlerait du euh, « tous ensemble ». Mais si on perd notre temps, si on perd notre temps et qu'on se dit je suis large, un peu comme quand euh, vous savez vous vous réveillez le matin vous voyez qu'il est 7h30 vous avez un rendez-vous à 8h et vous rajoutez sur votre réveil à chaque fois cinq minutes de plus en vous disant je suis large je suis large je suis large. Mais non on n'est pas large, on n'a pas le temps, on n'a absolument pas le temps. Et donc si on ne se réveille pas tout de suite, alors cette révolution, au contraire de la révolution dont je parlais qui était plutôt pacifique, cette révolution se fera dans l'urgence, dans l'inégalité et dans la violence et on passera du tous ensemble. Ah d'abord moi »,« moi d'abord ». Et bien là, c'est la même chose. À chaque fois, les gouvernements regardent le réveil matin qui est euh, qui, qui est réglé de manière un petit peu théâtrale, ouais. qui est réglé sur la fin de l'humanité, et on se dit « oh ben non, on verra ça dans 10 ans, on verra ça dans 20 ans, on verra ça dans 30 ans ». On parle de fin du plastique pour 2040, on parle de fin de ceci ou fin de cela pour 2050, 2060. Mais... C'est exactement comme, euh, comme ces gros bateaux à qui on demande de faire demi-tour. Vous savez, les super-tankers qui pèsent des, des milliers de tonnes. Et bien, un super -tanker, pour faire demi-tour, il a besoin de 20 minutes. Eh bien, considérez l'humanité comme un million de super -tankers les uns à côté des autres. Et les, les, les décisions qu'on prendra maintenant auront des euh, répercussions dans 20 ans ou dans 30 ans. Ce qui fait que ce n'est pas dans 20 ans ou dans 30 ans qu'il faut les prendre, ces décisions. Parce qu'elles auront des répercussions dans 20 ans ou 30 ans de plus. Alors là, on parle de, on est déjà dans 60 ans, on est déjà dans trois générations. Donc il est beaucoup trop tard. C'est parce que l'humanité, c'est un million de supertankers l'un à côté de l'autre, qu'il faut prendre les décisions maintenant, parce qu'elles vont mettre du temps à s'imposer, elles vont mettre du temps à devenir l'habitude. Et c'est exactement les choix qu'on va faire aujourd'hui, les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, qui seront écrites dans les livres d'histoire. Et c'est notre génération qui sera dans les livres d'histoire, et c'est à nous de savoir, dans 40 ans, 50 ans, Comment va être défini dans les livres d'histoire Est-ce qu'on sera défini comme les générations euh, qui sont allées jusqu'au bout du ridicule euh, en, en essayant de consommer toujours plus et en se disant qu'il va bien y avoir une formule magique un jour qui va capter le CO2 et qui va nous permettre de tous nous sauver Ou est-ce qu'on est qu sera la génération qui a pensé qui a pensé à l'après Et c'est ça, ça qui est sublime. J'aime bien utiliser ce mot « sublime » parce que euh, cette prise de conscience, elle est sublime. Pourquoi Parce qu'il va falloir que nous nous sublimions. C'est la, la prise de conscience la plus altruiste de toute, notre, de toute notre histoire. Parce que les choix et les décisions qu'on prend maintenant, ce sera pour une planète sur laquelle on ne vivra pas et pour des générations qu'on ne rencontrera pas.
0: Ce qui nous amènerait à, à ce petit coup d'œil vers l'avenir. Mais ce qui nous engage également sur une autre et, et notion extrêmement importante dans le roman, celle de la responsabilité. Évidemment, aux côtés de Diane, il y a un policier. On n'a pas besoin de rappeler que vous avez une carrière vous-même de, de policier. 18, 19 années, c'est ça euh, 18, euh, 18 ans en 93. Ce policier qui vit seul avec sa fille, sa femme a disparu, on ne sait pas trop ni comment ni pourquoi, mais <rire> ce, ce policier fait une sorte de balance entre Diane et Virgile. Il est le représentant de l'ordre, euh, il a des responsabilités de par son métier, et pourtant, il a cette tendance à ne pas savoir où est-ce qu'il y a la vérité. Diane, rapidement, comprend l'enjeu de Virgile. Le policier, lui, euh, reste plus sceptique plus
1: dubitatif C'est bah, compliqué pour lui, parce qu'en en fait, le policier, il est en face d'un militaire, et tous les deux ont appris à, à obéir aux ordres. Parce que normalement, l'ordre, il est juste. Il faut voir aussi que, maintenant, que ce soit à l'armée ou chez les flics, il y a quelque chose qui est très important autour de l'ordre, c'est que euh, on, on, on refuse maintenant d'entendre cette phrase, j'ai appliqué les ordres. Voilà. J'ai appliqué les ordres. On nous rappelle à quelques années, à quelques dizaines d'années auparavant, à une période sombre, des gens qui disaient j'ai appliqué les ordres, une solution pour se, dé se déresponsabiliser. Et on a entendu ça dans tous les procès de toutes les grandes guerres. Mais ça maintenant c'est inaudible, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit militaire ou qu'on soit flic, si on applique un ordre, c'est que un, on l'a compris, c'est que deux, on l'a accepté, et c'est que trois, on est prêt à en assumer les conséquences. C'est-à-dire que le, une, une certaine notion de possibilité de désobéissance s'est infiltrée justement dans euh, l'enseignement que l'on donne à nos policiers et à nos militaires. Si vous avez en face de vous un ordre qui est visiblement injuste ou visiblement immoral, vous avez non pas la possibilité, mais vous avez le devoir de ne pas l'appliquer. Et c'est ce que dit mon, mon, mon policier dans ma trilogie, euh, dans la trilogie du Capitaine Coste. Justement, il parle à ses policiers, et il dit, il dit ce que ce que pourrait très très bien dire euh, ce policier euh, Nathan. Euh, Nathan Maud. Et la plupart du temps, ce qui est juste de faire est dans le code pénal. Mais parfois, tu verras que ce qui est juste de faire est hors du code pénal. Et là, on verra quel genre de flic tu es, quel genre de militaire tu es pour le coup, en fonction de ce que tu vas faire. Donc, c'est important aussi de voir qu'on euh, ne, ne peut pas comme ça appliquer à la lettre euh, constamment. C'est-à-dire que nous sommes trop nombreux, nous sommes trop différents, il y a trop de nuances. Et donc, il faut réfléchir aussi à cette possibilité de désobéissance. Et là, on a, euh, on a un policier qui est en charge d'interpeller un homme qui se bat pour le reste de l'humanité. Mais la situation va être un peu plus compliquée, puisqu'évidemment on va demander à ce policier de faire des choses un petit peu illégales, hein, parce que ce Virgile Solal prend beaucoup trop de place, parle d'abord à la France, puis à l'Europe, puis au monde, donc il commence à gêner, et on se demande ce qui serait le mieux. Est-ce que le mieux c'est de l'interpeller, de lui laisser une tribune pour aller jusqu'au tribunal, ou est-ce que le mieux ce serait de manière bien utile de le faire disparaître et alors là, ce policier va se poser une question, et cette question en fait c'est sa fille qui lui pose. Euh, c'est une assertion plus qu'une question. Elle lui dit "J'ai entièrement confiance en toi parce que je sais qu'à la fin tu feras ce qui est juste." Eh bien, mon policier va réaliser que à la fin, ce qui est juste, bah c'est pas dans les livres, c'est pas dans le code pénal. Et on va voir quel genre de policier il est justement. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va écouter sa fille ou est-ce qu'il va écouter les ordres C'est toute une question, et c'est exactement la question qui se pose entre entre ce qui est moral et immoral, entre le juste et la justice. Parce que ce type-là, oui, d'accord, il kidnappe, oui, d'accord, il assassine une personne. Je suis d'accord avec vous, c'est l'acte homicidaire, c'est le dernier acte tabou, et, et, et je ne valide pas ça, moi, en tant que, en tant que, en tant que capitaine de police, évidemment. Je veux ne veux pas aller jusque-là. Mais, quelque part, quelque part, il se pose la question du « qu'est-ce qui est plus grave ?». C'est un homme qui se bat contre des entreprises qui créent 20 millions de morts par an, et mais c'est un homme qui kidnappe une personne ou deux, ou qui va tuer une personne ou deux. C'est vrai que... L'équilibre n'est pas là. Alors, il euh, y a ce qui est moral, et puis il y a la moralité. Il y a ce qui est juste, et il y a la justice. Et parfois, euh, bah parfois, ça ne va pas dans le même endroit. Parfois, il faut savoir prendre une décision qui va à l'encontre des choses. Euh, mais évidemment, je ne valide absolument pas euh, cet acte cet acte homicidaire, cet acte terroriste, euh, qui est d'aller jusqu'au meurtre. Ce que je fais, c'est que j'invente un monstre, parce que j'ai très très peur qu'il arrive. J'écris ces pages pour pas qu'elles deviennent réalité. C'est un peu à la manière des contes de Perrault ou de Grimm. Qu'est-ce oui. qu'ils faisaient Bah tout simplement, ils créaient des loups, ils créaient des ogres, ils créaient des sorcières, ils créaient des situations catastrophiques en fait pour apprendre aux enfants qu'ils vont pouvoir peut-être rencontrer ces obstacles, ces obstacles, ces écueils, ces drames et pour pouvoir leur donner les armes pour les affronter. Eh bien, j'essaye en fin de compte de, de raconter un conte, un conte un peu horrifique, un conte un peu dramatique euh, peut-être pour faire prendre conscience à la manière des, des contes pour enfants
0: on a la trouille que tout cela n'arrive on se rend bien compte qu'on y va presque droit dans le mur en klaxonnant et avec le sourire j'aime <rire> beaucoup l'image sans se rendre compte que le mur lui ne bougera pas Olivier je vous remercie beaucoup pour, cette Merci à vous. pour cet échange passez une excellente fin de journée et à très bientôt au revoir